0: Не дозволимо власникам медіа тиснути на журналістів. Ліквідуємо олігархічні монополії.
1: Зарплати і пенсії європейського рівня.
0: Як розібратися, де відповідальні заяви, а де порожні обіцянки? Проект «Обіцянки-цятянки». Простими словами про те, що пропонують політичні партії в своїх програмах щобудня на «Львівській хвилі».
1: Усім вітання. Черговий епізод програми Обіцянки цицянок в ефірі Радіо Львівська хвиля. З вами у студії Влад Колучишин та Євгенія Науменко.
0: Сьогодні широчезна тема, дуже глибока і важко її вкласти в ліміт часу, але ми спробуємо. Будемо говорити про економіку. Популізм.
1: Почнемо з позитиву.
0: А ну, здивуй мене.
1: Ми надамо суттєві податкові пільги кожному роботодавцю, який візьме на першу роботу випускників вузів. Таке зазначено в програмі партії «Батьківщина». Уявляєте, от могли б взяти мене на роботу і отримати за це пільги.
0: Клас. Тобто ми повинні оцінити тебе не як професіонала, не за знаннями, не за навичками, не за потенціалом твоїм, а повестися на гроші, які нам має повернути держава. Ну... Ситуація двояка. З одного боку, класно. Я тебе і так беру на роботу, так. бо ти хороший спеціаліст, я так вважаю. А ще за це отримую пільги від держави. Але з іншого боку, ну не всі випускники вузів – хороші спеціалісти. І зобов'язати мене взяти аби кого, а тільки тому, що в мене будуть якісь податкові послаблення, я не впевнений, що це вихід.
1: Так само вважає наш експерт-економіст Віктор Борщевський, але ще й розвиває цю тезу.
2: Ми можемо декларувати перше місце для працевлаштування там, молоді студентам і зобов'язувати бізнес і брати, відповідно, ті, які сильніші, можуть собі знайти ту роботу. Так, вони автоматично починають дивитися на середній семед. Думаю, що ми нам напружуватися, якщо нам і так зобов'язані щось дати, так ті, ну тут падає їхня мотивація і рівень інноваційності, і бажання щось створити самим. Ті, які слабші, тут десь також собі знаходити роботу, хоча б на ринку вони, напевно, б десь переорієнтувалися, перекваліфіковувалися. Тобто, це така подушка, яка ну, з точки зору економіки і бізнесу нам може здати дуже багато шкоди. Тобто, якщо так чисто економічною термінологією, це порушує ринкові сигнали. Тобто, ті люди, які б при інших рівних умовах, не попали б на цю роботу, а зараз вони потрапляють. І той бізнес, який фактично по-інакшому би є, він зараз змушений діяти таким чином, він починає шукати пільгу цю. І це деформує всі ринкові сигнали, а це зразу деформує ефективність, знижує точніше ефективність використання ресурсу і таке інше.
1: Ми з дівчатами знімаємо квартиру, і вікна наші виходять от прямісненько на нову будову. Величезну, таку красивезну. І ми сідаємо і мріємо про те, як ми будемо мати по квартирі. Про окремій квартирі. Кожна. А
0: ти ціни на житло, що аналізувала? Знаєш, скільки метр коштує?
1: Ну от. Але дивись, програма радикальної партії, вона ж обіцяє е, програми доступного житла. І що там? Зробимо програми доступного житла для молоді, щоб сім'ї з дітьми не по кутках тинялися, а мали власне житло.
0: Я тебе здивую, така програма вже існує. А Просто в ній складно простій людині взяти участь.
1: Знов блат, хабар,
2: шо? Ну, послухай експерта, він розбирався у цій темі. Стати учасником такої порами – це треба бути вхожим в систему, тому що там з мільйона отримує там, якась дуже невелика кількість. Це для економіки класична ситуація, коли є величезний попит і дуже низька пропозиція, автоматично воно буде, дефіцит виникає і розподіляється в користь тих людей, які мають додаткові ресурси, в даному разі, будемо сказати, або блат, або якийсь систем габарі працює. Е, тому вирішувати через такі от програми, ну це практично позову ну, ж такі, плодити ту саму корупційну складову і не вирішувати програму в принципі. Будуть отримувати хім, кого називають мажорами, так наближені до влади люди або ті, хто заплатив хабар. Е, це вирішується іншим чином. Це треба просто-напросто створювати умови для того, щоб люди заробляли і могли отримати кредити як такі. То, тут можна встановити систему е, пільгового креди, не кредитування, а погашення відсотків, так але е, вона має діяти таким чином, е, щоб будь-хто хто звернувся, не було так Він і отримав. Оскільки велика кількість людей буде звертатися, це треба на рівні критеріїв повідсікати у тих потенційних учасників. Тобто ми знаємо, мовно коротше, що ми можемо дозволити собі виділити оці квартири для молоді там, тисячі людей в рік. Треба подивитися, хто може претендувати, яка тисяча людей, так, щоб ми відсікли інших, наприклад. Це можуть бути боїни, а то так, якщо їх і більше тисячі в рік, значить треба ще обмеження ставити. Свої на то, які мають сім'ю умовно корупції, і там двоє дітей неповнолітніх. Тоді ми знижуємо. Якщо таких людей далі більше тисячі, значить ми маємо ще якісь вікове обмеження ставити. Там віком 20-25 років. Так? Ну тобто, поки ми не прийдемо до того, що цільова група буде нижчою, ніж можливості, які можемо їм забезпечити, до ну, тих пір буде гіпертрофований попит і буде корупція за тим тягнутися.
0: Далі говоритимемо про інновації. Цитую. Впровадимо державну програму підтримки інновацій, цільову прозору підтримку галузей, що здатні стати локомотивом розвитку економіки, каже слуга народу. А свободівці кажуть таке – втілити економічний прорив, забезпечити перехід від сировинної до інноваційної економіки. Економіки.
1: О, то в нас скоро буде своя силіконова долина, як в Америці.
0: Три долини у нас буде, як в Америці. Інновації не виникають на порожньому місці. Не виникають за основної підтримки держави. Держава може створювати умови для бізнесу, як такого. І на
2: цьому тлі і будуть розвиватися інноваційні технології.
1: Ну, в підтвердження твоїх слів маємо коментар експерта.
2: Основа інновацій, вона робиться в конкурентній економіці. Фактично, базою є конкуренція. Тобто, якщо ринок не конкурентний, Скільки ви не вкидаєте туди грошей, ніяких інновацій не буде. Бо у вас не мотивів створювати інноваційний продукт. Якщо там є монополія, ну яка може бути інновація? Тобто може бути там те, що я казав про ВПК радянський, так? Ну, який 10% там цільово можуть профінансувати, якісь там детальку найти інноваційну. Але системно це працювати не буде. Тому що всі інноваційні прориви, так звані революції, відбувалися не тому, що держава їх створювала. Ця силіконова долина і сколково вони зовсім за іншим механізмом формувалися. Силіконова долина формувалася чисто на рівні конкуренції, шляхом спонтанної там, ранкової ініціативи, тому що треба було виживати, треба було знаходити якимось чином можливості для себе. І сформувалося таким чином ця селіхонова долина. Осколку створили централізовано. Держава щось там підтримувала. І воно просто буде ті гроші, ну, так, сленговому те терміну роздерибанюватися. І більше, ну, не то, що зовсім не буде. Якась там, можливо, зі 100-1% тих інновацій з'явиться. Але буде розстрінькана ну, велика кількість грошей. Тому простіше ці гроші не забирати в бюджет і комусь там маляна інновації спрямовувати. А дати можливість бізнесу конкурувати і самому вкладати кошти е, у ці проекти свої, в тому числі венчурні, в тому числі інноваційні. Бо коли бізнесу забирають гроші, потрібно пенсії платити пенсіонерам, ну, то можливість ризикувати зразу падає в рази. Тобто, а якщо ці гроші в бізнесу є, і люди, які заробили ці гроші, можуть на свій розсуд їх витрачати, тоді і появляться інновації, але при умові, що не буде будуть конкуренці.
1: Почала жити сама і стикаюся з тими проблемами, що е, що взимку, що влітку некомфортна абсолютна температура в квартирі. То зовсім спека влітку то супер холодно взимку.
0: От для тебе є пропозиція від партії Голос. Угу. Вони кажуть: ми вкладемо мільярди гривень в утеплення будинків, і всюди встановимо лічильники тепла і газу. Люди зможуть значно скоротити витрати на комунальні послуги і спрямувати кошти на інші потреби. Утеплення для літа це економіка економія на кондиціонуванні, для зими це е, економія на опаленні.
1: Клас! А як зробити так, щоб мій будинок був перший в черзі на таке утеплення?
0: А як зробити так, щоб це в принципі стало реальністю? Тут питання, звідки гроші на
2: таку ініціативу. Порядка 6 до 10 мільярдів гривень треба для того, щоб Львів провести комплекс модернізації цих багато поверхівок. На теплі кредити в Україні виділяється 2 мільярди, в рік всій Україні. Тобто, то от вам маєте співставлення. Це можна робити, наприклад, якби голос звуть, яким чином і то не в такому форматі, бо треба тоді пояснювати, що зараз вибори йдуть на 5 років. Тобто, то навіть, якщо ми хочемо зробити комплексну термомодернізацію, також ми зарагували, і забрати всі гроші, які зараз виділяються на житлові субсидії, там, 50-70 мільярдів гривень, і ще трохи додати, це порядка 10 років треба, щоб в Україні таку... Реалізувати програму, але це треба заявляти, що ми заберемо гроші з житлових субсидії. Чи готовий голос, наприклад, це заявити? Ну не знаю, так тому. А казати, що ми утеплемо. Ну це питання тим сім. Ми утеплемо, там не сказано, що створимо умови для того, щоб зайшов там якийсь там чи приватний бізнес, чи мешканці могли. А там деться, ми утеплемо, це значить, що держава це буде робити. У держави таких коштів зараз реально немає. Або треба показати звідки ті гроші будуть витягнуті. Рахуй.
1: Ціну на газ для населення буде знижено в два рази. А це дозволить вдвічі зменшити тарифи на тепло і гарячу воду, адже газ – це головна складова у їхній вартості. Про це говорить у своїй програмі «Партія Батьківщина». Автопозиційна платформа «За життя» обіцяє знизити тарифи на газ до 4 тисяч за тисячу кубометрів за рахунок в тому числі і прямих поставок газу з Російської Федерації, і використання для потреб населення газу українського видобутку.
0: То не рубрика «Рахуй у нас», а рубрика «Не рахуй». Креатив просто шалений. Одні пишуть в два рази, інші говорять ціну, яка в два рази менша, ніж, ну, словом. Таке враження, що «Батьківщина» списувала в опозиційної платформи програму, або «Опозиціонери» списали у Юлії Володимирівни.
1: Не читали вони закон про плагіат, що не можна так копіпастити один в одного.
2: А що каже експерт? Звідки на цифру береться в два рази? Вона, дійсно, з точки зору реальності, реальна, бо український газ, газ українського газовидобутку десь... Бо таку вартість буде коштувати, так? Тобто, якщо там по суперності його продавати, то десь от на цю суму ми виходимо. Хоча ми можемо поставити ще нижчу ціну, тобто, чим нижче ціна, тим більше та корупційна дельта, про яку я казав. Тому що ну, якщо наш газ, умовно коротше, те, що вони пишуть, там по три з копійками, так, це, скажімо, ну сто з гаком доларів, я вже казав. Е-е, промисловості продають дорожче трошки, так, бо це по населення йдеться, що цей газ буде продаватися. Промисловість купує зараз по 300 то що ми маємо на ринку, а фактично. Якщо брати імпорт газу, бо промисловості не буде вистачати, ну це знову ж таки від 500, так, умовно короті. Ну далі ми бачимо ту різницю, тобто, якщо населення має по 100, а промисловість навіть по 300, вже не кажу, по 500, ну от маєте 200 різницю. Тобто зразу почнуть показувати різке споживання населенням і ту різницю, яку не спожита де-факто, буде спокіровувати і продавати, і заробляти по 200 на 1 тисячі кубів, 200 доларів для промисловості. Промисловість також буде собі фривольно жити, тому що це, це буде дешевший газ реально. Там, ну, неможливо, не по 200, там по 100, там, різницю поділять, між собою це все легко робиться, бо <смас> споживачі, які є промисловими, і облгази вони практично в одній власності. Тобто я з одного кишені буду прикладати собі в іншу. Тому це, це шлях до корупції. Знову ж це ми вже все проходили, тому і підняли ті ціни. Боже, тобто, коли є дуже дешева ціна для населення, цей газ починає продаватись промисловості, і навіть ми ж маємо російський транзит поки що, і навіть за кордон, то тобто, ж так само, якщо воно в одній трубі є, німці не розкажеться. Український газ пішов, так чи російський? От тобто, ми взяли цей газ, фактично використали для там наш як, як газ споживачів. А ту різницю продали за кордон, як у російський газ взяли собі, всі гроші покладали. І це буде спокійно робитися. Однодумціє.
0: Замість обтяжливого податку на прибуток буде запроваджений податок на виведений капітал, каже програма «Батьківщини». Податок на прибуток підприємств вже найближчим часом має бути змінений на податок на виведений капітал, каже «Європейська Солідарність». «Введення податку на виведений капітал та скасування податку на прибуток», каже опозиційна платформа «За життя».
1: Боже, можна простими словами, що означають податки, виведені, прибутки, про що?
0: Про що? А я не знаю про що, я не знаю, чому їм податок на прибуток так поперек горла
2: встав. Давай, може, краще експерт хай пояснить. З точки зору стратегічної правильний хід в багатьох країнах він спрацював. Але чому в Україні проблема є? По перше, податок на прибуток не є зараз обтяжливим для бізнесу. Бо у нас більшість бізнесу вже втекла в схеми оптимізації. Якщо подивитися на надходження до бюджету, то там податок на прибуток не є таку колосальну вагу становить. Якщо ще зайти в статистику, подивитись прибутковий підприємств, підприємством, побачив, у нас величезна кількість підприємств. Буткові подивіться всі опитування бізнесу: це ПДВ, це соціальний внесок, податки на працю. Так, це обтяжливо. Податок на прибуток ніхто сильно не нарікає. В нас один з найменших у світі, ну, принаймні, точно не обтяжливий. А ще в нас від нього втікає дуже гарно. Податок на виведений капітал – це значить, що відразу, на кілька років, просто заберемо надходження до бюджету, які були від цього податку на прибуток. Вони не були, бог знаєкими, але це якась була частина. Фактично, зараз рік два-три, бізнес просто не буде показувати, що він виводиться капітал. Вони все будуть реінвестувати, особливо у мого дефіциту та коштів. Тобто виведення практично як такого не буде. Думаю, що наші підприємці достатньо отмітливі, а менталітет нас такий, що платити податки, якби воно не дуже правильно, чи точніше не дуже престижно. І вони знайдуть схеми, яким чином обходити із тим податком виведений капітал. Тобто 2-3 до 5 років ми об'єктивно не будемо мати тих надходжень, а після цього всі схеми виведення будуть Фактично, той спротив створив МВФ, який побачив чи підказав, що були країни, де це запроваджувалося вже практика, це ж ми не перше, що це як палю років, ми по суті лишаємося без податку на прибуток. Податок на капітал ще не працює, а на прибуток вже не працює. Коли ми борги беремо постійно, тому МВФ пані, тут ви нам не віддали боргів. У вас 11 мільярдів бургове навантаження на рік, а ви відмовляєтеся ще від доході від податку на прибуток на кілька років. Тобто, як ви це собі бачите? Тут, тобто, якщо це показати, як ми це бачимо, а паралельно ми що розказуємо, що ми з ціни на газ українського з видобутку, інші речі, підіймом зарплати, виникає зразу питання, як воно може працювати все одне з другим пов'язане. І тому в даний момент це дуже складно зробити. І хотілося б якось резюмувати сьогоднішню нашу розмову. І
0: резюмувати це неможливо, тому що тема настільки велика і глибока, що тішимося, якщо хоч чимось змогли допомогти виборцю перед тим, як він прийме рішення. Але насправді кожному треба читати, думати і розбиратися ще самому.
1: З вами були Влот Колучишин та Євгенія Науменко. Почуємося вже завтра.